0: Ziele. Der Podcast.
1: 17 Ziele für eine gerechtere Welt. 2050. 15 haben sich so ziemlich alle Staaten der Erde gesagt. Ey Leute. Läuft ein bisschen was schief auf unserer Erde, lasst uns doch mal überlegen, wie man das besser machen könnte. Und dann haben sie das einfach aufgeschrieben und raus kamen 17 Nachhaltigkeitsziele, kurz SDGs, die Sustainable Development Goals. Und bis 2030 will man sie umsetzen. Mein Name ist Felix, im 17-Ziele-Podcast rede ich mit Prominenten, mit Macherinnen und Machern, wie wir das schaffen können. Schön, dass ihr am Start seid. Und heute bei mir zu Gast die einzigartige Schauspielerin, Autorin, Musikerin, Filmemacherin Katja Riemann. Katja, herzlich willkommen im 17-Ziele-Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung, Felix.
1: Katja, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles in Ordnung, aber ich bin ein wenig besorgt, weil wenn ich aus dem Fenster schaue, bei mir hier in Berlin, wo ich lebe, dann stehe ich unter dem Eindruck, dass es schneit. Und heute das ist heute der 5. Mai oder sowas. Der Klimawandel geht in jede Richtung.
1: <lacht> leider, leider, leider ja. Katja, ich habe so zum Anfang gleich, um ein bisschen lässig in den Podcast reinzukommen, weil wir reden ja über die Zukunft. Und die Zukunft, wen betrifft die Zukunft am längsten? Natürlich kleine Kinder. Und deswegen fragen wir immer mal kleine Kinder, was sie von dir denken. Wir legen ihnen einfach Fotos aus deinem Alltag vor. Oh Gott. Und die erzählen mal, was ihnen so in den Kopf kommt.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Die könnte Hausbauerin der war nein. nein, 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 noch nicht sein. Äh, warte mal, ähm, zum Beispiel. Die könnte Buchschreiberin sein.
0: Weil die hier ein Buch hat. Vielleicht auf einem, auf einem Seil im Schwimmbad, äh, ich meinte im, im Zirkus so laufen. Wie heißen die nochmal? Artistin, ja, Artistin. Wir glauben, dass die witzig ist oder dass die lustig ist. Ja, auf jeden Fall sieht sie so aus und glücklich auf jeden Fall. Die ist nett, weil die lacht und weil die so, so guckt und weil die so lacht dann noch und den hat 100. Die ist Lehrerin. Lehrerin sein, weil die hat so viele Bücher.
1: Ja. Oh, Lehrerin oh könnte sie sein.
0: Oh, was ist das für ein Einstieg? Jetzt muss ich erstmal weinen. Mein Oh Gott, das hat mich ja jetzt fertig gemacht. Die sind so, oh Gott. Oh, die sind ja so süß, diese Kinder. Vor allem, wenn die wüssten, mein erster Berufswunsch als Kind, als ich so klein war, wie diese Mäuse, wollte ich ja Zirkusartistin werden stell dir mal vor
1: wahnsinn also ich
0: bin es ja quasi im übertragenen sinne auch geworden theater ist ja auch irgendwie ein zirkus oder film und was noch stimmt ich habe tatsächlich ein äh, mit meinem Mann ein haus gebaut ein häuschen in brandenburg ein ökohaus darum habe ich ganz starke hände
1: <lacht> es ist so es ist so lieb. Also ich meine, wir, wir können uns ja gerade sehen per Kamera, vielleicht für euch zu Hause. Katja, muss ich wirklich gerade eine Träne aus den Augen Ach, wischen. Gott. Und was ich was ich erstaunlich fand, dass, wie du ja sagst, sie haben ja viel getroffen. Das Haus wusste ich jetzt nicht, aber nee. ich glaube, du hast ja auch Tanz studiert, also Artistin, das ist ja auch in deinem Blut mit drin. Ähm, Schauspielerin, eh klar, Lehrerin, fuck you Goethe, also ich sag mal, die krebstoff <lacht> Direktorin. Das war ja auch eine super Rolle von dir. Aber was viele von dir nicht wissen, also klar, als Schauspielerin bist du aus der deutschen Filmlandschaft und äh, internationalen Filmlandschaft nicht wegzudenken. Aber was viele nicht wissen, du engagierst dich ja auch wahnsinnig viel für verschiedenste NGOs, UNICEF, Plan International, für viele kleine NGOs. Wie kam das bei dir? Weil das machst du schon seit vielen Jahren.
0: Ja, das ist so interessant, wenn, dass du dieses Thema anmoderierst mit den Worten, was viele nicht wissen. Und damit habe ich doch viel zu kämpfen, muss ich sagen. Also, das nehme ich dir niemandem übel, dass das so gesagt wird. Das ist ja die Wahrheit. Aber ich habe eben all die Jahre immer gedacht, ich versage in diesem Bereich der humanitären Arbeit, die ich ja nun tatsächlich seit 20 Jahren begleite und über die ich ein Buch geschrieben habe, was im letzten Jahr veröffentlicht wurde, Ende Februar und dann von Corona ausgefressen wurde. Und bis ich dann eben eigentlich speziell vor und während der Veröffentlichung des Buches dass für mich so ein bisschen anders äh, gegriffen habe und sagt, okay, das, was ich tue, tue ich ja. Das ist ja der Fakt. Und wenn das niemand weiß oder wenig wissen, dann ist es nicht mein Problem, weil man kann es wissen, wenn man denn will. Und natürlich, man muss heute alles vermarkten. Das habe ich jetzt bei meiner Doku gesehen. Ich finde das extrem anstrengend und sehr unpleasant. Ich finde das, das Machen. Eines Films oder Schreiben eines Buches oder sagen wir mal überhaupt in den Vorgang von künstlerischen Schaffensprozessen zu gehen, weitaus befriedigender und natürlich auch Nerve-Wracking irgendwie, aber sinnstiftender als diesen ganzen Spaß dann zu vermarkten mhm. oder ja, so heißt das glaube ich, ne? zu bewerben. Jetzt bricht mir das, das
1: Herz ja weil Warum? Ich, ich muss jetzt im Moment ehrlich sein, weil als ich dein Buch im Bahnhof gesehen habe, ich weiß nämlich noch genau in welchem Bahnhof, das war im Bahnhof Nürnberg, als es gerade frisch released war, <lacht> hatte ich so ein, ähm, ich nenne es jetzt den Barbara Schöneberger, Moment, die hat mal ein Album gemacht, das hieß, oh, jetzt singt sie auch noch. Und ich habe dein Buch gesehen und dachte, na jetzt schreibt sie auch noch. Und äh, hm. bin vorbeigegangen und jetzt hole ich das wieder von hinten raus, weil das wurde mir später empfohlen, dieses Buch von jemandem, und das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist ein guter Kumpel von mir, der hat es mir empfohlen und da kannst du dir mehr drauf einbilden, als auf jede SZ oder Fatz oder sonstige positive Kritik, wenn der dein Buch empfiehlt, dann ist es wirklich ein gutes Buch und dann habe ich es gelesen. Und war wirklich hin und weg, muss ich sagen, weil... Ich fand es echt geil, wie nahbar du diese Projektreisen, diese vielen Projektreisen, die du gemacht hast, beschrieben hast. Vielleicht mal kurz, warum hast du es überhaupt geschrieben? Warum hast du dieses Buch geschrieben? Wo war der Drang von dir zu sagen, hey, da muss jetzt ein Buch her?
0: Vielleicht sollten wir den Zuhörenden ganz kurz die Info geben, um was es geht, oder? Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass 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 alle wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Also das ist ein Buch, das ist beim Fischer Verlag erschienen. Es gibt seit einem Jahr. Das heißt, jeder hat, niemand darf. Der Untertitel ist Projektreisen. Projektreisen ist der Versuch einer Übersetzung des Wortes Field Trips, was man im internationalen humanitären Bereich benutzt, um einen Eindruck zu kriegen dessen, wie die humanitäre Arbeit vor Ort im Feld sich gestaltet. Und der Haupttitel Jeder hat, niemand darf bezieht sich auf die Menschenrechte, die fast alle anfangen mit dem Wort Jeder hat, das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder niemand darf, in Sklaverei gehalten werden. Und in dem Buch, das Buch hat zehn Kapitel und da berichte ich über zehn Länder und jeweils zehn Themen. Beispiel. Senegal, FGC oder FGM, also Mädchenbeschneidung, Kongo, Vergewaltigung als Kriegsinstrument oder Kindersoldaten, Moldawien, Human Trafficking, Burundi, Malnutrition und so weiter. Und das sind jetzt ziemlich <lacht> heavy Themen, wenn man das so reiht. Und das, was ich aber versucht habe, in dem Stil letztlich, wie ich das geschrieben habe, ist das Ganze immer dahingehend zu konnotieren und Licht zu werfen auf jene, die diese Arbeit machen. Man muss dazu sagen, das sind Menschen aus der Region, nicht nur aus dem Land, sondern sogar aus der Region, was schon aus sprachlichen Gründen so ist, die eben partiell im besten Fall unterstützt werden von den großen internationalen NGOs. Und ich habe halt versucht, das zu erläutern, was dort gemacht wird. Das hatte aber natürlich im Umkehrschluss zur Folge, dass du sagen musst, was ist die Situation, was ist die Herausforderung. Ne, Vergewaltigung als Kriegsinstrument zum Beispiel haben jetzt die Menschen im Kongo nicht erfunden. Aber das ist die Situation. Was sind die Projekte, die sich damit beschäftigen? Und was tun die? Und ich hatte eben die große Ehre, muss man wirklich sagen, und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich an viele Orte reisen durfte und dass die Menschen vor Ort mit mir gesprochen haben. Sowohl die humanitär Arbeitenden oder die Ärzte etc. oder Lehrer, Facilitator, partiell genannt, als auch die Menschen, die in den Programmen und Projekten waren und davon profitiert haben, daran gelernt haben, gereift sind oder sich auch in medizinischer Betreuung befunden haben.
1: Diese Leute in den Mittelpunkt zu rücken, das war ja so ein Punkt von dir. Was ich echt gut an dem Buch fand ich, weiß, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht krumm, wenn ich das so ausdrücke, aber du Nein. bist da recht meinungslos rangegangen, also beschreibend, weil du hast ja gerade gesagt, Marketing ist gar nicht dein Ding, wenn du das jetzt auf Marketingebene gemacht hättest, dann hättest du, das sind ja echt krasse Themen und Geschichten, die du da erlebt hast, dann hättest du das sehr reißerisch wahrscheinlich geschrieben, sehr meinungsstark und hättest gesagt, hier, schaut mal dahin hin und, und so ein bisschen so eine Empörung aufgebaut, damit es sich es dann vielleicht am Ende besser verkauft, das hast du komplett gar nicht gemacht, das ist eher wie so ein... Wie so ein netter Reisebericht, wo man denkt, oh geil, würde ich auch hinfahren. Und dann auf der anderen Seite, und dann kommt aber so, so dieses Schlaglicht der Realität plötzlich wieder rein, was du aber auch super, ja, zurückhaltend beschreibst. Warum, warum hast du diese, diesen Weg gewählt, diese Sprache, warum so?
0: Du hast gerade das Stichwort gesagt schon. Ich mache nicht mit in der Empörungskultur. Ich glaube, dass das kurzgegriffen ist. Ich glaube nicht, dass das was bewirkt. Diese viele Energie, die dann in ganz kurzer Zeit wie so ein Feuer brennt und dann geht es wieder aus. Sondern die Frage ist, was ist dann da tatsächlich Empathie oder Teilnahme? ja, Also weder die Empörungskultur noch die Betroffenheitskultur führt uns irgendwo hin. Und das habe ich tatsächlich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich gelernt und gesehen vor Ort. Natürlich kann man sich entsetzen und sagen, das geht doch nicht und das darf man doch nicht machen. Und guck doch mal diese Gangrapes gegen die Frauen im Kongo und das ist aber schlimm. Und jetzt? Was ist dann? Was kommt danach? Mhm. Also ist doch die Frage, wie kann ich den Umstand so erläutern, dass er den Opfern nicht ihre Würde nimmt. Und so erläutern, dass die Täter noch die Chance haben, sich zu entwickeln und ein Erkenntnisgewinn zu haben. Weißt du, weil die Frage ist, durch welche Augen schauen wir? Schauen wir durch die eines Europäers oder eines Westeuropäers oder einer Deutschen, die manchmal gar nicht mehr realisiert, dass wir nach wie vor in einem demokratischen, sozialen Staat leben? Oder lassen wir uns tatsächlich ein auf die Umstände, die wir uns partiell überhaupt gar nicht mehr vorstellen können und darum ihr mit Empörung begegnen? Mhm. Aber die Arbeit im Feld, die braucht einen ganz langen Atem, weil du ja auch eben zwei Schritte vorgehst und einen zurück oder einen vorgehst und zwei zurück. Es kommen ja nicht nur so die Menschenrechtsbrüche, die humanitären Herausforderungen, sondern und dann oben drauf kommen da ja auch noch Pandemien und Naturkatastrophen. Oder die Dürre oder die Flut oder die Heuschreckenschwärme wie, wann war das denn, Ende 2019, wenn du dich erinnerst, in Ostafrika, da waren die Heuschrecken so groß wie eine Faust.
1: Das fand ich auch ziemlich beeindruckend, das beschreibst du ja auch sehr ausgiebig. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Szene, du warst im glaub im Ostkong und im Gefängnis, wo Kinder untergebracht waren. Und der Gefängnisdirektor, mhm. und ihr unterhaltet euch und und er, er, er redet da drum <lacht> rum und du bist erstmal eine rauchen gegangen, weil du es kaum ausgehalten hast.
0: Ach so das war der Juge d'Enfant, das war nicht im Gefängnis, sondern das war am Abend nach dem Besuch im Gefängnis. Das Gefängnis war ja abgebrannt, das war angesteckt worden von den Menschen, die darin saßen, ja. Mhm. Wo ich zu Bernard, der von UNICEF, der aus dem Kongo kommt, wahnsinnig kluger Mensch, habe ich gesagt, Mensch Bernard, wie, wie kann das denn sein, dass jetzt hier die Insassen das Gefängnis anzünden? Und er sagt er, gut doch mal, Katja, hier ist das große Tor, das müsst ihr euch vorstellen, wie so ein wie so ein großes Gitter, wie man das so, ja, zeichnen würde oder sowas. Das ist so so geschweißt aus Eisen. Und da hingen so die Leute ab und steckten auch ihre Arme partiell durch. durch. Hinter dem Gitter war dann der... Der Platz, also der Hof des Gefängnisses, sagte, hier kann man alles durchwerfen. Kannst du Waffen durchwerfen, also Messer in dem Fall oder Drogen oder natürlich auch mal ein Feuerzeug. Und dann wurde das angezündet. Man muss dazu sagen, in dem Gefängnis saßen Rebellen, zum Beispiel Mai, -Mai rebellen wer so ein bisschen das verfolgt hat, was da im Ost, Also ich war da während des Bürgerkrieges noch. Das hat ja auch wieder mit Burundi zu tun, im Genozid, was ja viele wissen... Anfang der 90er. Und da sitzen also viele Rebellen, du kannst davon ausgehen, alle Männer, die da drin saßen, sind Mörder. Also Mörder in der Art, wie man das gar nicht mehr aussprechen mag, auf welche bestialische Weise dort Menschen ermordet werden. Mhm. Und dazwischen saßen sieben Kinder, weil die nicht wussten, wohin mit den Kindern. Und weil es nicht etwas gibt wie Strafmündigkeit. Oder sowas Verrücktes wie Gerichtsprozesse. Oder dass die Unschuld so lange gilt, bis die Schuld bewiesen ist. Oder Jugendheime. All das, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Die jungen Menschen, wo gehen die denn hin? Und wo sind denn ihre Eltern? Das wissen die zum Teil gar nicht. Weil sie zum Beispiel entführt wurden von Rebellen, um als Kindersoldat zu arbeiten. Oder verschleppt wurden. So, und dann jetzt hat man dann eben, das hat uns dann der Juge d'Enfant Abend gesagt, der mit einem Armani-Anzug auftrat, der, wo, das, ich weiß, das habe ich auch geschrieben, das hat mich irgendwie schwer beeindruckt, der hat quasi das Schild Armani außen auf seinen auf seine Ärmel aufgenäht, das war ganz offensichtlich original fake Armani. Und, und mit dem habe ich dann eben gesprochen, und der hat gesagt, na, das eine Kind ist eben angeklagt, Angeblich wegen Vergewaltigung eines Babys und die Eltern des Babys, die wollen dieses Kind töten, also bringen wir es ins Gefängnis, weil es da am sichersten ist. Das Gefängnis, um nochmal dran zu erinnern, ist voll mit Rebellen.
1: Mit Mördern. Die ganz
0: sicherlich alle Mörder sind. Wo kommen die Kinder nun hin? Und die waren am Anfang gemeinsam mit den Männern. Da will man sich jetzt gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Es war auch, es waren sieben Kinder, also sechs Jungs, ein Mädchen. Das Mädchen war gerade 18 geworden. Die saß schon seit anderthalb Jahren in diesem Gefängnis. Dann wurden die halt in einen anderen Trakt gebracht. Ja, genau. Und als ich am Abend mit dem d'Enfant sprach, muss ich eben irgendwann rausgehen, weil ich halt nicht diese Arbeit im Feld so mache, wie die Menschen, über die ich schreibe, die einfach eine ganz andere kommen auf Empörung zurück, einen ganz anderen Umgang haben mit den Leuten, mit denen sie vor Ort arbeiten. Also in dem Fall war das der Head of UNICEF vom Ostkongo, Matteo, ein Italiener, der gesagt hat, das ist der Typ, der den Unterschied machen kann, Katja. Dieser Juge d'Enfant, also Anwalt der Kinder, wir müssen mit ihm klarkommen. Weil nur wenn wir mit ihm klarkommen, können wir in kleinen Schritten erreichen, dass die Kinder zukünftig nicht mehr ins Gefängnis kommen sondern in ein Resozialisierungsheim und dass wir diese Kinder rauskriegen. So, und jetzt will ich mal jemanden sehen <lacht> aus Westeuropa oder aus Deutschland, die sich vor diesen Juste d'Enfant stellen und mit ihrer Empörungskultur laut schreien und sagen, du Arschloch.
1: Da bewegt sich nichts dann.
0: Dann ist es nämlich gefährlich. Hm. Verstehst du? Wir haben hier den Luxus der Meinungsfreiheit. Wir können in diesem Land sagen, Angela Merkel ist ein Arschloch und das passiert denn ja nicht. Sag es dort und dein Kopf ist ab.
1: Hm. Oh, du läufst du mir kalten Rücken runter, wenn du das so erzählst. Das beschreibt ja schon vieles, was du in deinem Buch ja auch aufgreifst. Also wir, wir reden ja heute über das SDG 1, die Armut. Und die hat ja echt wahnsinnig viele yeah. Gesichter. Existenzielle yeah. Natur, kriminelle Natur, Drogen, Prostitution. Es ist psychologische Natur. Also wenn du zum Beispiel in einem reichen Land wie Deutschland lebst und arm bist, hat das ja auch nochmal eine krassere Komponente oder eine andere Komponente. Krieg, schau in den Jemen. Also Armut findet sich wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen und auch in deinem Buch. Was ist für dich Armut? Kannst du uns das beschreiben? Was ist Armut?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Wie würde man Armut definieren? Da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht in der Lage sehen, da eine schlaue Antwort zu geben. Die kann ich dir aber ganz bestimmt nachreichen. Das muss ich ein bisschen formulieren. Aber Armut hat, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich würde da mitgehen, sehr viele Gesichter. Und Armut ist jeweils in dem Kontext der verschiedensten Gesellschaften anders zu erkennen, wird anders sichtbar gemacht, manchmal gar nicht sichtbar gemacht, ist mit Scham sehr oft konnotiert und ja, der Satz ist noch gar nicht zu Ende. Also je nach Gesellschaft definiert es sich anders. Und ja, in Deutschland gibt es zwei Millionen Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Und die Armutsgrenze in Deutschland hat einen anderen Eurowert als die Armutsgrenze in Burundi. Ja, nichtsdestotrotz, das denke ich mal, haben irgendwelche klugen Menschen bestimmt genau definiert, dass es halt im Zusammenhang mit, weiß ich nicht, Bruttosozialprodukt oder was auch immer, definiert ist. Dass die Armut im Verhältnis zu der Gesellschaft immer gleich schwer ist oder gleich monetär bedingt, das kann ich, wage ich jetzt nicht zu sagen. Das, das sind, glaube ich, Wirtschaftsgeschichten. Genau.
1: Ja, so eine Verhältnismäßigkeit. Du bist Künstlerin. Pass auf, ich versuche mich mal von der anderen Ecke zu nähern. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wie sich, also wie fühlt sich Armut? Das da möchte ich rauf. Wie fühlt sich Armut für dich an? Ich gebe dir mal ein Beispiel für mich. Ich habe ein halbes Jahr in Mumbai wirklich in einem Slum gewohnt, in einer Hütte. Für mich hat sich das eingebrannt und zwar ist es der Geruch. Das hat man auch viel, wenn man in, in andere Länder kommt. Da liegt ein bisschen Seife in der Luft, orientalische Gewürze, aber auch Fäkalien, ganziges Wasser, offener Müll, der rumliegt. Und dieser ganze Gemix aus diesem Geruch, das, das ist für mich was ein Gefühl oder was, was ich verbinden würde oder sage, das ist ein Sinn, den ich an Armut habe. Kannst du dich darüber vielleicht nähern?
0: Ja, das kann man machen, aber ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Okay, ist uns die Frage, Warum wollen wir jetzt das Bild finden oder den Geruch oder die Definition, sondern es ist da ja eher die Frage, warum gibt es zwei Millionen Kinder in Deutschland, die unterhalb der Armutsgrenze leben? Und was wird getan, damit es nicht mehr so ist? Das ist doch eher die Frage. Und wie kann es sein, dass wir uns partiell Armut einfach überhaupt nicht vorstellen können, wie sie sich in anderen Ländern äh, aus, äh, darstellt? Das ist eher mein Thema, weißt du?
1: Ja, genau, aber das, ist, das war eigentlich so die Frage, deswegen wollte ich über das Gefühl kommen, weil es geht ja um das Verständnis davon, also keine Ahnung, ich äh, saß mal bei einem Tata-Manager, da saßen die Bediensteten, das war so wie in einem Palast früher, wie man sich vorstellt, bei einem Manager von Tata, riesiger indischer Konzern. Ah, Tata, ja, das war so Tata, das, das, kenne ich. Das, das, das alle, unfassbar reicher Mann, also habe ich noch nie sowas erlebt und gesehen und dann saßen die Bediensteten da so auf dem Boden und, und haben da irgendwie auf dem Boden geschlafen oder ich habe mal einen Film in Nepal gemacht über Zwangsheiraten, bei allem, wie ich mich da reinarbeiten wollte, journalistisch und Ding, ich habe es Einfach trotzdem nicht verstanden wirklich. Ich habe es nicht kapiert und die, wenn ich es angesprochen habe, haben es auch nicht verstanden.
0: Wa was haben die nicht verstanden?
1: Naja, wenn ich dann Sachen hatte, ja okay, Liebe, freie Wahl aus freien Stücken, also ihr arrangiert hier eine Ehe. Diese Annäherung auf dieser Ebene war unfassbar schwierig, finde ich. Und das ist ja dann auch was, wenn wir jetzt über Armut in anderen Ländern reden, etwas, was ja dann auch schwierig ist für die Leute hier, Verständnis aufzubringen für die Situation. Und du bist jetzt eine Botschafterin, du du schaffst es ja, dieses Verständnis rüberzubringen. Deswegen wollte ich mich da über über das Gefühl wann machen. Also wie kann man dieses Verständnis transportieren?
0: Ja, aber Gefühl ist dann wieder sowas persönliches, subjektives und ich fühle und ich finde, also darum geht's doch mhm. gar nicht. Also, ich kann sagen, ich komme aus einer tatsächlich also einer Familie mit Büchern, wir hatten Bildung, aber wir hatten kein Geld. Also, das, wenn du das hören willst von mir, ich weiß, wie das ist. Wir haben die P mhm. Wollpullover wieder aufgerippelt und was anderes da draus gestrickt. Wir haben ausschließlich unsere Klamotten selber gemacht. Der Garten war voll mit Gemüse, weil wir das gegessen haben gab keine Reisen. Weißt du, wenn man irgendwas gespart hat, dann darauf, dass man irgendwo vielleicht sich ein Buch kaufen konnte. Weißt du, oder dass die Kinder eines Tages ihre Ausbildung machen können. Mhm. Sowas. Na klar, haben wir die, haben, wir haben die Milchpreise verglichen. Da wurde nichts weggeschmissen. Alles wurde wieder aufbereitet. Geschenke für die anderen wurden selbst gemacht. Da wurde nichts gekauft. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das, ich hatte eine gute Kindheit. Aber ich will da trotzdem nicht wieder hin zurück. Weißt du? Weil das natürlich, jetzt bin ich, ich bin 50, das ist eine andere Generation nochmal, weil interessanterweise Armut ja sofort stigmatisiert in einer Gesellschaft, weil du eben gewissen Normen nicht mehr, also du kannst gewissen Normen nicht folgen und das breitet sich extrem aus in Klassenräumen, wenn du dann eben nicht, die bei mir waren es damals Wrangler-Jeans, heute ist es eher lieber ist oder ich habe keine Ahnung, wie das, was das heute ist, heute ist das Modediktat ja noch viel schlimmer, die sind noch viel grausamer. Ja. Na, ich war das arme Leutekind, so nannte man. Das arme Leutekind war ich und das Scheidungskind, das war ich in der Klasse. Also wenn du das hören willst oder sowas. aber Nee, aber
1: es, 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 geht ja, es geht ja in die Richtung vielleicht, ist das der Grund, warum du das Verständnis aufbringen kannst für die Situation, dass du dann cool bleibst, wenn du dann im Ostkongo eben diesen Menschen gegenüber sitzt, dass du dich dann nicht empörst, weil du ein anderes Verständnis hast? Worauf ich hinaus will, ist, wie schaffen wir Verständnis untereinander? Also zum Beispiel die Kinder in einer Schule, wenn die mehr Verständnis gehabt hätten, Dafür, dass es das einfach gibt, hätten die dich vielleicht auch nicht gehänselt, weil du keine Wrangler-Jeans hattest. Wie erreichen wir es in dieser Gesellschaft, um eben Verständnis für dieses Thema Armut zu erzeugen und zu erreichen?
0: Ja, ich weiß immer nicht genau, was Verständnis ist. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht genau, ist das jetzt irgendwie christlich oder so. Es geht doch letztlich um, um, um Wissen, um Bildung. Das fängt doch schon damit an, wer weiß denn, wo Kongo ist und Ostkongo. In der fünften Klasse oder in der siebten Klasse. Du weißt das, ich weiß mhm. das. Aber weiß man das, wenn man in der siebten Klasse ist? Und ich habe junge Menschen getroffen in Bukavu, aus Kongo. Die waren in der siebten Klasse. Natürlich wussten die, wie der Präsident von Frankreich heißt. Weißt du? Du hast immer, wenn du in der Not bist, bist du in der Verpflichtung, sehr viel mehr zu wissen und zu können. Wenn wir immer uns selbst Kastein sagen, ja, wir legen Luxus und wir müssen uns schlecht fühlen, ob der Gunst unseres Geburtortes. Aber wenn es zum Wissen kommt zum Interesse. Also ich klammer jetzt mal Verständnis aus. Du musst es ja gar nicht verstehen. Aber vielleicht wissen. Weißt du, und das ist die Frage, hast du Interesse, das zu wissen? Und jetzt kommen wir wieder auf deine Anmoderation. Dass man dann, es ist natürlich sehr bequem, nicht zu wissen, was man wissen könnte. Weil wenn es dir dann ins Gesicht gehalten wird, kann man sagen, oh, das wusste ich ja gar nicht. Hm. Verstehst du? Das wusste ich ja gar nicht. Das, du kennst das doch auch, das hört man doch sehr, sehr oft. Ne? Ach, das wusste ich dann gar nicht. Da haben natürlich, ist auch die Frage, wie erhalten wir Wissen? ne? Wo ist es zugänglich und wo wird es dir ins Gesicht geprügelt und wo ich sage, das ist jetzt Wissen, das will ich jetzt gerade im Moment gar nicht wissen, weil es so unproportional groß ist. Und dann werden andere Dinge darüber wieder vergessen. Aber wir können es ja inzwischen, gerade in Deutschland, wir können das ja selbstständig entscheiden, was wir wissen wollen. Denn wir haben Zugang zum Wissen und weißt du was, ist sogar umsonst. So, und ich kann das ja mal sagen, ich versuche das immer so ein bisschen öffentlich, ja, öffentlich zu vermeiden, zu sagen, weil das, äh, weil das komisch klingt und weil ich immer das Bedürfnis habe, alle Leute zu schützen. Mein Mitbewohner ist ein ehemaliger Geflüchteter. Ja, ich sage bewusst ehemalig, weil ähm, das schon fünf Jahre her ist und der ist aus Westafrika. Und dadurch weiß ich natürlich, was auch vor Ort passiert. Und dann ist das Haus seiner Mutter im November eingekracht, das ist aus Lehm. Da waren die Stürme so groß und der Regen so stark, dass es geschmolzen. Und er sagte, ich bin in dem, in dem Haus geboren. Kostet 50 Euro für drei Wände. Eine Wand ist stehen geblieben. 50 Euro für drei Wände, hat keiner. Niemand dieser großen Familie hat 50 Euro für diese fucking Steine. Also wir haben die dann natürlich hingeschickt, das Haus gibt es jetzt und so weiter. Aber nur als Beispiel, ne, als ich das sah, ich habe die Fotos gesehen, ich dachte, wir können uns manchmal nicht vorstellen, welches Gesicht die Armut hat. Hm. Und dass du dann vor etwas stehst, oder ich nenne ein anderes Beispiel, was ich, ähm, was ich sehr liebe, also auch ein bisschen äh, lustiger vielleicht ist. Es war interessanterweise auch im Kongo, und das ist so eine Nachbarschaft gewesen, da dass man wirklich alles, Leute aus dieser Siedlung, die an so einem Hang wohnen, der eben bei Regen auch immer runterrutschte, darum komme ich drauf, und die haben Theater gespielt. Das finde ich dann ja immer toll. Ich habe viel Theater gesehen in den Projekten. Das finde ich so geil, weil Theater halt so ein space ein Raum ist, der irgendwie die Verabredung bedient. Wir erzählen jetzt hier eine Szene, wir spielen was. Das hat zwar einen Bezug zur Realität, aber eigentlich knickknack, sind wir nur Schauspieler? Ist ja gar nicht echt. Ne? So, also, was da haben zwei Mädchen im, im, im Senegal, haben dann eben eine Szene gespielt über die Reise nach Dakar. Was bedeutete das? Den Tag der Beschneidung. So, jetzt sind wir aber noch im Kongo und da ging es eben um Nachbarschaftshilfe, da ging es um Le -Sida. Aids, Aidsprävention. Und dann haben zwei Leute, haben so wahnsinnig expressiert, ich habe mich so gefreut, mit denen hinterher noch zu sprechen, ne? ein Ehepaar gespielt, waren aber beides Männer und dann war hinterher Q&A und da standen so drei, vier, 500 Leute rum und sagten, was geht uns dieses Aids an, von dem ihr sprecht? Wir haben keinen Job, wir können unsere Familien nicht ernähren und daraufhin sagten dann die Schauspieler, naja, wenn du Aids hast, dann brauchst du auch keinen Job mehr, dann warst das nämlich. So und so debattieren die miteinander ähm, und ja, fehlen mir jetzt gerade noch ein.
1: Nee, ähm, Sie sind ja
0: abgekommen vom Thema.
1: Nee, sind wir nicht. Ich finde, ja, also ich, ich ja, ein bisschen Katja, aber auch ein bisschen nicht, <lacht> ähm, weil was du da gerade erzählt hast, das ist mir auch bei deinem Buch oder auch bei deinem aktuellen Film auf Arte, And Here We Are heißt der, das sind Dokumentarfilme yeah. über Studierende in Moria, also du hast Studierende begleitet, die auch geflohen sind, dort gelandet sind und jetzt dort an der Filmschule studieren, die es dort gibt. Und was mir gut gefallen hat an dem Film auch, oder auch was du in dem Buch machst, du kreierst keine Opfergeschichten. Also das sind keine Opfer. Das sind Leute, äh, Korrigier mich, falls ich das falsch sehe, aber ich, meine Empfindung war, das sind keine Opfer. Und du kreierst Leute, die da was machen, die da was tun, die da was bewegen. Du hast wenig Emotionen sind da. Ich glaube, Sentimentalitäten würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Du verzichtest auf etwas, was im Umgang mit Armut ja auch häufig als Instrument benutzt wird. Äh, warum machst du
0: das? Dann ist es sofort herabwürdigend und herablassend. Du Armer, du hast ja gar kein Geld. Ich helfe dir jetzt. Glaube ich, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich kann mich erinnern, als Lektorat sagte ja wahrscheinlich auch was, dass das finde ich furchtbar anstrengend. Das Ist ja irgendwie der schrecklichste Teil beim 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 Schreiben. Wo du immer wieder die gleiche Scheiße lesen musst und <lacht> jedes Wort achten, dass ihr geändert Eine Woche wurde. dreimal ein Buch lesen. <lacht> Oh, und dann musst du darüber debattieren und so. Und mein Lektor, ich liebe meinen Lektor, strich mir eben zwischendurch das Wort Unterstützung oder manchmal verenglische ich eben auch Dinge, Support, strich es mir raus und schrieb stattdessen Hilfe hin. Und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen darüber reden, weil das Wort Hilfe existiert nicht im Feld. Ich reagiere da irgendwie wahnsinnig allergisch drauf. Hat für mich, das ist jetzt ein großes, großer Hammerschlag, den ich sage, irgendwie, hat für mich fast was Postkoloniales. Mhm. Weißt du, weil wer ermächtigt sich denn zu sagen, wir helfen euch jetzt? Ganz im Ernst, wer ist das? Die, zum Beispiel, die Europäer, ihr habt doch den globalen Süden in die Scheiße reingeritten. Das ist so, als wenn du jemanden unter Wasser drückst, dann gehst du kurz zur Seite, dann kommst wieder und sagst, komm, ich helfe dir, aus dem Wasser rauszukommen. Das ist Doppelmoral. Und das Wort, was ich eben kenne, das, ich lerne ja nur, weißt du, ich mache diese Arbeit ja nicht selbst. Ich versuche ein Licht da drauf zu werfen. Ich kenne das Wort help nicht, ich kenne nur das Wort support. So, ein bisschen wieder vom Thema abgekommen?
1: Nee, wieso? da sind wir doch voll, da sind wir doch voll drin im Thema Armut. Okay, da stecken gut. Nee, 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 wir, wir kreisen drum rum, aber wir sind da, wir sind dran. Ich möchte ein bisschen auch auf die Gründe für Armut vielleicht mit dir zu sprechen kommen und deine Erfahrungen damit. Ähm, ich habe zu Hause, die hängt jetzt nicht mehr, die ist beim letzten Umzug nicht mehr an die Wand gekommen, aber die hingen jahrelang in meiner Wohnung eine Fotoserie. Ich habe immer, wenn ich irgendwo drehen bin, eine Kamera dabei und mache Fotos. Äh, da war ich auf den Philippinen auf einer Müllkippe, da leben 17.000 Menschen von und im Müll. Und diese Fotoserie bestand aus Familienbildern von Kindern, die ihren Alltag da haben. Also Kinder, die lachen, da sitzt ein Mädchen strahlend in der Müllkippe. Der Vater kullert mit seinem kleinen Säugling und hält ihn über den Kopf und lacht. Und ich habe gemerkt, das verstört viele meiner Besucherinnen und Besucher. Die standen davor und konnten das nicht richtig, nicht, also weil das halt heißt so surreal, diese Müllkippe und dann diese fröhlichen Menschen. Da gab es verschiedenste Reaktionen. Also einmal das, was mir auf Reisen auch viel begegnet ist, so diese Hippies, die dann sagen, schau mal die sind so arm hier und trotzdem so glücklich. Also da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Das ist so eine Reaktion, die ich überhaupt nicht abkann. Weil wenn du mal dort bist, dann merkst du, nee, die, natürlich haben die einen Alltag und Leben. Natürlich freuen die sich auch an ihren Kindern. Aber natürlich haben die auch Depressionen und Alkohol und andere Probleme. Weil sie einfach auf einer fucking Müllkippe leben so. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, mit den Leuten geredet. Äh, was, was, was ist denn das Problem? Und ich glaube, am Ende kam ich mal drauf, es ist so ein bisschen... Und das sind wir jetzt vielleicht auch wieder bei dem Ding, die haben ein schlechtes Gewissen. Also weil sie eigentlich wissen, dass aus der Armut von diesen Menschen dort wir ein Kapital geschlagen haben oder immer noch schlagen. Und das beschreibst du auch in deinem Buch, weil ich dachte immer, das ist nur was Globales. Mhm. Und es hat mich dann wirklich getroffen, als ich gelesen habe, hey, das ist ja auch ein lokales Ding. Also du schreibst über, über Straßenkinder, die bezahlen müssen, um unter einem Vordach von irgendeiner Bruchbude pennen zu dürfen. Oder du schreibst im Nepal, wo es um Human Trafficking ging. Und diese Mädchen, die da als Haushälterinnen verkauft werden, also da wird aus der Armut Kapital geschlagen. Die Eltern schicken ihre Kinder nicht, weil sie mhm. böse sind, sondern weil sie noch denken, okay, da kriegt die Schulbildung oder irgendwas. Also sie sehen das als Chance und, und geben mhm. das Kind mit. Und warum wird immer aus Armut Kapital geschlagen? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage, und, äh, aber das musst du mir jetzt beantworten.
0: Ja, also, I couldn't agree more. Ähm, ich denke mal, dass wir nicht einen Krieg gegen die Armut führen, sondern einen Krieg gegen die Armen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also einen Krieg gegen die Armut zu führen, statt einen Krieg gegen die Armen, würde ja bedeuten, dass man die Armut tackelt und sie versucht zu minimieren oder gar zu beseitigen. Die Armen sind aber Personen. Und die haben nicht die Stimme. Die sind zwar die vielen, aber es sind die, die einem natürlich in der ganzen Kapitalismusdebatte sehr förderlich sind weil die meisten sind, sind halt arm. Das hat ja miteinander zu tun. Und ich denke meistens, die Ungleichverteilung von Macht und Kapital in der Welt, das fällt uns irgendwann auf die Füße. Und es kann ja nicht sein, dass 42 Leute so viel Kapital haben wie dreieinhalb Milliarden. So, Wir können ja nur so leben und die Ressourcen versauen, weil die meisten Menschen eben arm sind und ganz anders leben.
1: Vielleicht denkst du, jetzt, das ist eine naive Frage von mir, aber wenn wir über Armut reden, müssen wir auch natürlich über Reichtum reden. CumEx-Skandal. 53 Milliarden Euro über Aktientricks an Steuermitteln in Europa abgezockt von reichen Leuten. Regt mich völlig auf. Geht irgendwie unter. Die Leute regen ja. sich auf über Flüchtlinge, die herkommen. Ich glaube, für 53 Milliarden Euro hätte man in Deutschland bestimmt, äh, ich weiß nicht wie viele Jahre, Flüchtlinge unterbringen können. Kann ich jetzt nicht hochrechnen, habe ich nicht im Kopf. Aber und trotzdem gibt es aber immer Bewunderung für Reiche. Also Elon Musk oder Bill Gates, wenn sich Bill Gates zu irgendwas äußert, dann hat es einen Stellenwert, obwohl er, ich meine, er entwickelt Computer. Also muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber er äußert sich zu jedem großen politischen Thema irgendwie und wird dann auch ernst genommen und verschafft sich damit Gehör. Warum sind Arme doof und Reiche sexy? Ich frage es jetzt wirklich so naiv.
0: <lacht> Ist das so? Ähm, also, ähm, schau dir doch die Debatten an, nicht. oder? Also,
1: ich fand ganz cool, Jan Böhmermann hat neulich mal so ein Ding gemacht über Arno Dübel, diesen berühmten Hartz-IV-Empfänger, wo er meinte, wo Böhmermann das dann kommentiert hat mit Hey, schau dir den an, der hat es kapiert, der hat sich das System angeschaut und hat gesehen, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil ich werde eh keine Rente kriegen, wenn ich arbeiten gehe, ich muss eh aufstocken, also am Ende bin ich trotzdem Hartz-IV-Empfänger, also nach dem Motto, Jetzt durchschaut, aber er wurde durch tausende Talkshows gezogen und man hat gesagt, ja, das ist hier die faule Sau, der nicht arbeiten will. Also irgendwie würde ich schon sagen, ich, ich würde schon sagen, Arme sind doof, Reiche sind sexy, ja, würde ich, würde ich. oder kommentier doch mal bei Facebook mhm. irgendwo, dass du sagst, ja, warum, warum muss jetzt der und der Konzern so und so viele Milliarden ausschütten an Dividenden und dann schreiben ganz viele Leute drunter, wieso, die haben das doch verdient und, und Reiche haben es verdient. Ich meine, die größte Wirtschaftsleistung meiner Generation ist Erbschaft. Das, das, das muss man doch alles mal in ein Verhältnis stellen. Also warum, warum warum ist Reich cool und arm nicht?
0: Das hat, glaube ich, ein bisschen, ich kann es nicht sagen, aber vielleicht doch auch damit zu tun, was ich ja versuche, dass die Multiplikation der Reichen in der öffentlichen Wahrnehmung ja viel größer ist. Über die wird ja ständig geredet. Die kriegen ja immer die Bühne und das Licht. Es hat, glaube ich, mit der Angst zu tun und der ganz persönlichen Frage, an was orientiere ich mich? Was will ich lieber sein? Und jeder will lieber reich als arm sein. Weil arm ist wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Ich glaube, dass es eine neue Generation gibt, so bei den Jungen, die sagen, wir wollen gar nicht dieses immerwährende Wachstum, dieses Wirtschaftswachstum, was ich so pervers finde, weil ich denke, ein Baum ist ja irgendwann auch zu Ende gewachsen oder eine Person. Warum muss die Wirtschaft immer wachsen, wenn es schon alles gut ist? Und warum ist es so, dass Deutschland 500.000 Menschen braucht jedes Jahr, die quasi hierher kommen, neu um den Wirtschaftsstand zu halten? Das habe ich zumindest letztes mal gelesen. Und da würden Leute kommen, aber die will man nicht. Man will schon spezielle Menschen, weil die Menschen eben nicht gleich sind.
1: Ich schiebe da mal jetzt noch ein bisschen eine ketzerische Frage hinten ran, weil ja, äh, du jetzt gerade das so gesagt hast, ja, also das Wachstum, wir, wir orientieren uns an Leistung. Leistung ist der Motor unserer Gesellschaft, Leistung ist das, was uns vorantreibt. Wer viel geleistet hat, hat sein Vermögen verdient, das ist ja auch was, was gerne so als Narrativ, ich hasse das Wort, aber so als, als Baseline da gerne mitgegeben wird, wobei sich das für mich wiederum überworfen hat in dem Moment, wenn du jetzt mal siehst, wenn, wenn du halt die Arbeit von Pflegenden siehst, ja, das, das ist eine wahnsinnige Leistung, aber die wird ja auch nicht wirklich dann entsprechend vergütet, also da, da fühlt sich das so ein bisschen ab an. Ich absurd habe aber um. nicht
0: Leistung gesagt. Ich nee, das sage ich jetzt, das sag ich, ich jetzt. Du hast nicht Leistung ja, gesagt, okay. nee, du hast
1: Wachstum gesagt. Ich, ich mache aber mal Leistung als Motor für das Wachstum, also das ist, so wird es ja gerne dargestellt, wer viel leistet, treibt dann das Wachstum mit voran. Ähm, aber die Armen
0: leisten wahnsinnig viel. Mhm.
1: Ja, und jetzt ist genau der Punkt, das wollte ich fragen. Sind dann die Menschen, die du zum Beispiel in Afrika oder in Asien getroffen hast, einfach zu faul? Das ist die ketzerische Frage. Ach,
0: Quatsch. Frechheit. Raus mir um die
1: Ohren. Nee. Hey, du, ich glaube, du checkst, Nein, das ist nicht meine persönliche... Nein, ich schaue niemanden
0: irgendwas um die Ohren. Und man muss das ja aber auch nicht immer gegeneinander stellen, wenn irgendwie äh, CEOs eine 60- oder 80-Stunden-Woche haben. Man sagt ja, weil sie so viel arbeiten, dürfen sie jetzt auch viel Geld verdienen oder so. Meine Woche ist ja auch so lang. Weißt du, und die Woche von, sagen wir mal, von den Frauen, die ja verantwortlich sind für das Feuer und für das Brennholz und für das Wasser und für die Kinder und für die Geburten und für das Essen kochen und für das, so weiter. Die haben auch so eine lange Woche. Also, das so gegeneinander zu rechnen, das, again, es führt uns nirgendwo hin. Sondern die Frage ist, wie verteilen wir Macht und Kapital? Und wenn es den Kommunismus nicht gelungen ist, wie man ja gesehen hat, durch das totale Falschverständnis dessen, was Marx und Engels sich da mal ausgedacht haben, sondern die dann zu Diktaturen wurden, das will ja keiner. Wenn es darüber nicht geht, dann geht es wahrscheinlich nur über die Verantwortung, jedes Menschen in der Frage, wie will ich leben und wie will ich in der Gemeinschaft leben. Und dazu brauchen wir Wissen und Bildung, um Erkenntnisgewinn zu haben, um denken zu lernen, um miteinander zu debattieren und sich äußern zu können, was jenseits von Krieg und Hassdebatten ist. Darum, glaube ich, müssen wir auch unbedingt auch in Deutschland darüber nachdenken, was geben wir unseren Kindern noch mit. Und ich finde, es ist ganz wichtig, debattieren zu lernen, sich unterhalten zu lernen, um eine Haltung zu, zu generieren zu einem Thema, zu einem Umstand und nicht mit diesen kurz gegriffenen Meinungen sich dahin zu stellen, präpotent und die in die Welt zu pupsen. Und ich glaube, ich, ich kann es eben überhaupt nicht verstehen, dass man im globalen Süden für Bildung Geld zahlt. Und solange die Regierungen des globalen Südens nicht in der Lage sind, ihre Bevölkerung auszubilden, läuft da was total schief. Und solange werden wir weiterhin diesen Krieg gegen die Armen führen. Denn ich habe vor kurzem so einen tollen Podcast gehört mit einer Frau, die heißt auch Katja, Nachnamen vergessen, die hat so eine Organisation gegründet, die heißt arbeiterkind.de. Und die ist aus der Situation ihres deutlich armen Elternhauses, dem konnte sie entgehen durch Bildung, war die erste, die dann studiert hat. Und es das heißt überhaupt nicht, dass alle Menschen jetzt plötzlich Akademiker werden müssen, um Gottes Willen. Wir brauchen, glaube ich, für eine Demokratie, um eine Demokratie leben zu können, Bildung, um Auseinandersetzungen führen zu können, ohne dass wir uns immer gleich eine reinballern
1: das ist ein guter Querverweis dann auch zum SDG 4. Also da reden wir dann auch über Bildung. Bildung, Armut, für dich eine ganz enge Verkopplung. Da sind wir jetzt schon stark in der Frage, die Micha brennt, interessiert. Wie kommen wir da raus? Ich habe bei dir auch gehört, glaube ich, in einem Podcast, hast du über das Thema Familienplanung gesprochen. Ja. Also du sprichst dich klar dafür aus, im globalen Süden ähm, Awareness oder halt Aufklärungsarbeit zu schaffen, dass man sagt, okay, Familienplanung, Leute, ja. elf Kinder muss nicht sein. Nee. Ich habe jetzt mal ein Strategiepapier der Europäischen Union geguckt, da ist das eigentlich nur so ein Nebensatz. Ist das ah. ein heißes Thema?
0: Was meinst du mit heißes Thema?
1: Naja, Leuten zu erklären, wie viele Kinder sie haben dürfen. Ich habe es gewundert, dass es auch im politischen Diskurs nur so ein, so ein mehr oder weniger ein Halbsatz ist im Strategiepapier der EU.
0: Das ist ganz komisch. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Hm.
1: Ich, ich habe es nicht ganz nicht sagen. Aber warum sprichst du dich denn dafür aus? Vielleicht fangen wir da mal an. Warum glaubst du, dass es wichtig ist?
0: Weil ich gesehen habe, dass und zwar in diversen Ländern, dass Menschen, die so viele, viele Kinder kriegen, es ist extrem anstrengend für die Frauen. Die so viele Kinder kriegen mit dem diffusen Gedanken, dass die sich dann später um die Eltern kümmern, wenn sie alt sind, dass diese Kinder ja gar nicht erst alle groß werden. Viele sterben, die meisten gehen dann gar nicht zur Schule und wenn dann irgendjemand zur Schule gehen darf, sind das dann sowieso die Jungs. Und dann in Burundi ist es so, dass dann das sechste, siebte Kind, darüber gibt es auch ein sehr interessantes Papier von einem Philosophen aus der Schweiz, Youth Bald, heißt das, glaube ich, dass die Kinder dann weggeschickt werden. Das werden dann Straßenkinder, die müssen dann wandern gehen, ins Exil gehen, auf die Flucht gehen, weil sie einfach hier zu Hause zu viel sind, weil sie nicht mehr ernährt werden können. Also dann angesichts des Umstands, dass es auch da gar keine Arbeit gibt.
1: Wie wird das konkret dann vor Ort gelöst? Also was kann man da tun, um dann quasi diesem
0: Zustand zuvorzukommen? Ist das dann reine Aufklärungsarbeit? Es sagt ja keiner, du kannst keine elf Kinder kriegen. Das ja. sagt ja keiner. Das kann man ja nicht machen. Aber man kann erst mal darüber sprechen, ob diese Idee, wenn man elf Kinder hat, dass die dann dich versorgen, wenn du alt bist, ob die tatsächlich aufgeht. Weil guck mal, da drüben gibt es ja jetzt eine Schule. Und da können die Kinder hingehen. Und aufgrund dessen können sie dann vielleicht noch was anderes lernen und beitragen zum Haushalt. Aber diese Schule kostet Geld. Und ihr könnt das vielleicht für zwei Kinder schaffen. Aber nicht für elf. Mhm.
1: Du hast in deinem Buch auch über Dörfer geschrieben, diese Tostan-Dörfer. Also Tostan ist, wenn ich das richtig verstanden habe ja eine Organisation, die da wirklich Programme für anbietet. Wie machen die das? Also wie schaffen die es, dass diese... Du nennst die Tostan-Dörfer. Also die heißen nicht so. Du hast sie so genannt einfach. Wie schaffen die es, dass diese Dörfer sich überdurchschnittlich gut weiterbewegen und fortschrittlicher werden, besser dastehen von den Lebensbedingungen?
0: Also Tostan ist eine Nichtregierungsorganisation, eine lokale im Senegal, die inzwischen in lass mich nicht lügen, sechs Ländern vor Ort ist, zu den 30 einflussreichsten NGOs der Welt gehört, gegründet von Molly Melching Mitte der 90er-Jahre, einer Amerikanerin. Und die machen sogenanntes Community Empowerment Programs, CEP. Das geht dreieinhalb Jahre. Und das sind sogenannte Facilitators, die aus der Region in die Dörfer gehen und dort diesen Unterricht in den Communities vornehmen. Die bauen ihr Programm, auf den Menschenrechten auf. Also die sagen nicht, erste Klasse lesen, schreiben, rechnen, sondern erstmal sagen sie, wie finden wir hier die Teilnehmer in einem Kurs zusammen? Bei der Erwachsenenbildung müssen wir die Frauen von den Männern trennen, weil die Frauen sprechen nicht, wenn die Männer anwesend sind. Wir müssen die Teenager von den Erwachsenen trennen, weil die Teenager sprechen nicht, wenn die Erwachsenen anwesend sind. Und die Kinder, die tummeln sich alle zusammen, das ist wunderbar. Und die erste Klasse, ich durfte an solchen Klassen teilnehmen wiederholt, Frauenklasse, also Erwachsene, erste, erste Stunde Dialog. Überhaupt mal, darüber sprach ich ja gerade schon, also auch in unserer Welt in Anführungszeichen. Dialog, ins Gespräch zu kommen, sich Denken zu erlauben, sich Vorstellungen und Wünsche zu erlauben, quasi sein Leben zu gestalten, indem man die einfache Frage stellt, was würdest du denn machen, wenn du 50 Dollar hättest? Wahnsinn! Das ist so utopisch, dass darüber gar nicht nachgedacht wird. Aber du wirst ja wissen, oder auch deine Zuhörenden werden wissen, dass es Mutos ist seit langer, langer Zeit in der humanitären Arbeit, Mikrokredite, die sind zinsfrei zu vergeben. Das heißt, diese 50 Dollar sind gar nicht utopisch. Wenn du das Glück hast, muss man leider auch sagen, in einer Community zu sein, die Zugang hat zu einer NGO-Arbeit, zu einer lokalen NGO-Arbeit. Dann kannst du dir diese 50 Dollar leihen. Jetzt kannst du sie versauen, verjubeln. Oder kannst du damit dein Leben versuchen zu gestalten? Und da macht es auch wieder Sinn, dass man vielleicht gemeinsam mal kurz darüber spricht oder nachdenkt oder das entwickelt, was mache ich denn damit? Was könnte denn daraus gestaltet werden? Dann ist natürlich mhm. ganz wichtig Hygiene, Aufklärung, Management. Ist das Nächste, liebe ich auch sehr ne, in dieser Schule. Wie strukturiere ich, wie organisiere ich das Dorf? Oder wir alle zusammen, wie kann jeder was beitragen? Wer ist für was verantwortlich? Und dann gibt es eben nach hinten raus den Menschenrechtsartikel, jeder Mensch hat das Recht auf Wellbeing, wie es im Englischen heißt. Körperliche Unversehrtheit heißt es im Grundgesetz sogar in Deutschland. Und in dem Zusammenhang werden kausale Zusammenhänge hergestellt zu FGC oder FGM, also Beschneidung. So, das führt ja zu weit. Und warum ich Tostan-Dörfer sage, ist, dass diese Dörfer, die ich dann gesehen habe, sich darin unterschieden, dass sie extrem gut organisiert waren strukturiert waren, die hatten ja alle Management. Die hatten auch alle Hygieneunterricht. Also alle hatten ihre Latrine gebaut. Alle hatten ihr Wasser innen in ihren Häusern, abgedeckt, im Schatten. Weil das Bewusstsein und das Wissen vorhanden war, dass in Wasser sich Bakterien entwickeln können, dass wenn du irgendwo hinkackst, also, es hört sich jetzt so gemein an, irgendwie. Also, wenn du
1: ist vollkommen... Wir haben eine Folge lang, habe ich mit Micha Fritz nur über das Kacken geredet.
0: Genau, also vollkommen eine Latrine. Ne? So ist ja, wissen wir alles, was das ist. So, es geht ja um die Vermeidung, um die Prävention von Krankheiten, ne? gerade von von Epidemien und so weiter. Und die hatten darüber hinaus ganz kurz gesagt selbsttätig einen Kindergarten äh, gebaut weil die Frauen eben alle Mikrokredite beantragt hatten und alle gearbeitet haben. Und dann war die Frage, wo bleiben jetzt die kleinen Mäuse? Und dann haben sie halt alles zusammen noch so ein kleines Haus gebaut. Und da waren die Kinder und unter einer, und gab es eben die Organisation, wer kümmert sich um die Kinder und wer kocht für die Kinder, sodass die Frauen arbeiten
1: können. Das kommt mir bekannt vor, weil das ja das Engagement global, die ja diesen Podcast hier mitmachen oder dass die 17 Ziele mit auf den Weg bringen oder diese Kommunikation darüber betreiben. Das ist auf der lokalen Ebene ja voll wichtig. Das heißt, dass die Menschen ihr Geld in die Hand kriegen, man mit ihnen spricht, was sie damit tun können, aber die Entscheidung, was sie damit tun, ist ihnen selbst überlassen. Fasse ich
0: das richtig zusammen? Natürlich. Ja, 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 natürlich. Ja. Ich habe genügend
1: Projekte kennengelernt, wo das klar vorgeschrieben ist, also von der Kirche oder Ding, wo das dann ganz klar gekoppelt war an, also wie oft die noch in, in Gottesdienst müssen und Ding und bla. Also das ist...
0: Es geht hier nochmal, das ist mir ganz wichtig, es geht hier um die Bewusstseinsmachung von etwas, um das Debattieren, um das Anregen und Vorschlagen. Und ich glaube, wir können uns oftmals so, wie wir uns auch ein gewisses Gesicht von Armut nicht vorstellen können. Also wie arm etwas ist, dass wirklich die 10 Euro, die 20 Euro fehlen. Also so arm, dass du deine Kinder eben nicht mit irgendwas ernähren kannst, das grün ist.
1: Dass du sie wegschickst.
0: Und dass du sie wegschickst, richtig. So können wir uns vielleicht auch manchmal nicht vorstellen, was man nicht wissen kann, wofür man kein Bewusstsein hat, weil es nicht angeboten wurde, weil es nicht sichtbar gemacht wurde. Und das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern mit Nichtwissen, des Nichtverfügbarmachens von Wissen, Bewusstsein, Erkenntnis und dem Umstand, dass man selbstverantwortlich sein Leben gestalten darf. Und das sind alles, glaube ich, Werte, die die Welt bewegen und formen können. Und wir haben die hier in Europa. Wir haben das zugänglich gemacht. Und ich durfte eben bezeugen, was passieren kann, wenn du die Erlaubnis hast und auch den Zugang zu all dem, was ich gerade sagte, was da passiert. Weil nämlich, noch mal jetzt endlich die Brücke wieder geschlagen zu deinem Thema Armut, weil die Hälfte des Hausstands, in dem Fall die Frauen, oder zukünftig die Mädchen, wenn sie auch zur Schule gehen, beitragen zum Einkommen des gesamten Hausstands oder Haushalts. Mhm. Das war vorher sonst ja nicht vorgesehen.
1: Da entsteht ja dann eine ganz neue Gewichtung, oder? Also das ist, dann, das ist dann geliebte Emanzipation eigentlich.
0: Gibt ja jetzt einfach dann auch mehr Geld, weil die Frauen ja mitarbeiten. Das ist ja eine super Sache eigentlich.
1: Und die Erkenntnis sickert dann auch bei den Männern durch, die dann manchmal ein bisschen länger brauchen, so, dass dann sagen, okay, wenn die mitarbeiten, geht es mit allen besser.
0: Ja, ich habe ein Beispiel, weil ich will ja überhaupt da überhaupt kein Männerbashing machen, weil die haben ja genau, die, die sitzen ja vor derselben Situation. Und ich durfte, wenn du dich erinnerst, das ist auch im Senegal, das ist vielleicht interessant für die Zuhörenden, weil es eine konkrete Geschichte ist, das war ein bisschen ein Abenteuer. Wir sind eben aus einem Dorf rausgeworfen worden von einem also von einem kleinen bewaffneten Trupp von jungen Männern. Das waren so zehn, zwölf Männer, die morgens unser Gästehaus stürmten mit Sonnenbrillen und mit Stöckern und mit Flaschen. Also es waren jetzt nicht Waffen, Schießgewehre oder so, ne? aber so eine abgeschlagene Flasche kann ja eine große Waffe sein, wenn sie in deinem Hals steckt sozusagen. Und die haben uns aus dem Dorf rausgeworfen, in das wir gefahren waren, um mit den Frauen zu sprechen, die jetzt ihr Programm bekamen, wovon ich die ganze Zeit rede, dieses Community Empowerment Program. Also das war ziemlich laut und es brannte wie in so einem Sergio Leone Film, auch so ein Reifen der an einem Baum befestigt war und so weiter. Und ich dachte, oh, was machen wir jetzt? Ich bin hier hier nicht die Entscheidungsträgerin. Wir sind gefahren des Friedenswillens und für die Sicherheit der Frauen. Und ein Jahr später rief ich Molly Melching an und sagte, was ist eigentlich aus diesem Ort geworden, aus diesen Männern? Weil sie sagte, ich glaube, der Zorn der Jungs rührt daher, dass sie sich benachteiligt fühlen, weil das Programm geht an die Frauen und nicht an sie. Und sie sagte, das ist der Punkt. Neid, Missgunst, kann man doch total verstehen. Sie sagte, das ist nicht gut, dass wir das nur den Frauen angeboten haben. Und sie hat das also, Angebot, es war ein Angebot, und die haben es angenommen. <lacht> und das war, die waren wie verwandelt. Die waren wie, sie sagte nach einem Jahr, sie wirklich schrie ins Telefon, sie sagte, oh, you can't believe, it, And I'm so thrilled. <lacht> Diese Männer sind, die haben dieses ganze Programm dann gemacht und äh, haben friedlich äh, mit den Frauen zusammengelebt, waren die größten Unterstützer der Frauen. So, Also das ist der Erkenntnisgewinn. Armut
1: zu bekämpfen, wirkt ja manchmal so, wenn man das verfolgt, als wäre es jetzt nicht unbedingt erwünscht. Also es wird gemacht, es gibt entwicklungspolitische Zusammenarbeit und so weiter, aber es ist trotzdem manchmal so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt schaue, wie viel Gegenfeuer es bei der EU an den Außengrenzen gibt, die Neuaufstellung von Frontex, Neue Auflagen für Search-and-Rescue-Boote. Oder in deinem Film mit den Studierenden im Camp Moria, ja. Also die haben dann angefangen, als als das Camp zugemacht war dass und die Presse nicht reinkam, Berichte zu machen, weil sie eben das Handwerk gelernt hatten in dieser Hochschule und dann Berichte für die BBC gemacht. Und der Coach von denen, Douglas, der wurde dann des Landes verwiesen, als diese kritischen Berichte plötzlich auf der BBC auftauchten. Das kommt in deinem Film ja so raus. Warum glaubst du, ist das, warum gibt es da so Abwehr auch, das zu tun politisch?
0: entwicklungstechnische Zusammenarbeit ist ja die Frage, was wird denn mit den Geldern gemacht vor Ort in den entsprechenden Ländern? Das versuche ich ja jetzt gerade, mich mal mit zu beschäftigen. Also 60 Millionen Euro nach Bosnien seit 2018. Ich bin Anfang Januar im geflüchteten Camp Lipa gewesen. Das war quasi zehn Tage, nachdem es abgebrannt war. Und ich frage mich, wo ist denn das Geld? Ich weiß, wo das Geld ist, wenn man 20 Millionen, das ist schon ein bisschen her, nach Burkina Faso gibt. Da geht 10 Millionen in die Tasche des Präsidenten. Was ich nicht verstehe, ist, dass man diese Gelder verschickt, ohne einen Businessplan einzufordern. Und tatsächlich die Regierungen des globalen Südens über die können wir ja mal ein bisschen mehr reden, auch in ihre Pflicht zu nehmen. Weil das Gift ist die Korruption. Hier in unserem, glaube ich, in unseren oh, kapitalistischen Welten ist es eben der Kapitalismus der Überwachungskapitalismus, in dem wir jetzt mittlerweile leben und gar nicht mehr merken, dass wir gekocht werden wie so ein Frosch. Und das hat ja einen Grund, dass es nicht Regierungsorganisationen heißt. Und die machen ja aber Arbeit, gerade in der Bildung, die die Regierungsorganisationen eigentlich machen sollten. Mit der Unterstützung anderer Länder, unter anderem auch der EU. Ja, es könnte immer noch mehr sein. Aber die Frage ist doch, was wird denn jetzt tatsächlich gemacht mit dem Geld? Wo ist das denn? Ich weiß das nicht, ich verstehe es nicht. Vielleicht weiß ich es nicht, weil ich mich da nicht genug mit beschäftige, aber das will ich jetzt machen. Wir müssen ja alle in die Pflicht nehmen. War nicht die Beantwortung um deiner Frage.
1: Nicht ganz, aber trotzdem guter Hinweis auch, weil da werden wir auch bestimmt äh, im Bereich Partnerschaften äh, bei den SDGs auch drüber reden. Also gerade diese Mechanismen, man braucht auch die Kontrolle. Wie wird das Ganze funktionieren? Katja,
0: nur noch ein Wort zu den Außengrenzen. Ich denke mal, die EU hat mit dem Türkei-EU-Deal, wann war das, 2017, 18, das ist ein Desaster. Also zu sagen, ihr behaltet jetzt die ganzen Geflüchteten, die aus einem Krieg kommen. Also das, finde ich, ist moralisch ein Trauerspiel. Und woher diese Angst kommt, das ist mir irgendwie ein Rätsel. Gut.
1: So, Freunde, und jetzt ist der große Moment gekommen, wo ihr aktiv werden könnt. Egal, was ihr gerade macht, auf der Couch liegen, äh, irgendwelche Planeten durch ein Teleskop beobachten oder eurem Hund das linke Ohr kraulen. Äh, scheißegal, aufhören, zuhören. Wir haben nämlich in jeder Ausgabe vom 17-Ziele-Podcast To-Dos, also Dinge, die ihr machen könnt, um die 17 Ziele in euer Leben reinzulassen, und letzte Woche hat ja die Sängerin Mogli, mit der habe ich über Gleichberechtigung gesprochen und sie meinte, hey Leute, gerade die Männer unter euch, macht euch mal jetzt wirklich ganz krass bewusst, was Feminismus eigentlich bedeutet. Redet mit den Frauen in eurem Umfeld, sucht das Thema oder wenn, das kam dann noch von mir, wenn ihr Dinge gefunden habt, die ihr vielleicht nicht so gut laufen oder wo ihr sagt, hey, da ist Feminismus echt gut gelebt, dass ihr die mal postet. Ich habe das Ganze bei mir auf meinem Instagram-Kanal auch gemacht, felix.sd, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wir haben aber noch so eine kleine studentische Peergroup hier bei uns im Podcast, die das Ganze auch mit ausprobieren. Und wie es denen ergangen ist mit dieser Herausforderung, das erzählen sie uns jetzt. To Do's
2: Ich fand, das war eine richtig spannende Herausforderung, auch wenn wir bei uns im Freundschaftskreis davor schon immer wieder drüber geredet haben, ist es dann doch ein Thema, wenn man sich wirklich mal die Zeit dafür nimmt und da lang drüber redet, dass doch echt spannende Gespräche rauskommen und sich am Ende doch immer noch zeigt, dass viel zu wenig darüber geredet wird, inwiefern einfach in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch über weibliche Körper fremdbestimmt wird, vor allem durch Gesetze, die ja doch in der Regel dann auch immer noch von Männern gemacht werden. Ich war ganz froh, dass ich einiges davor schon wusste oder mir einiges davor schon bekannt war, weil es super ernüchternd ist, wenn man denkt, das ist 2021 und wir führen immer noch solche Gespräche und hatte danach noch die Möglichkeit bei She, eine Art Studie teilzunehmen und da sich dann selbst nochmal die verschiedenen Fragen zu stellen, wo einem im Alltag Sexismus zum Beispiel begegnet und wie man auch selbst dagegen aktiv werden kann und das fand ich richtig gut, weil man über viele Sachen sich dann nochmal ganz anders Gedanken macht. Also letztendlich habe ich die Challenge einfach nochmal gesehen, dass ich mich auch selbst in meinen Verhaltensweise und auch immer noch trotz allem, obwohl ich das irgendwie nicht mehr gedacht habe, in meinen Denkmustern hinterfragen muss und jeden Tag aufs Neue schauen muss, dass ich ja, und auch nicht weiter das Patriarchat hier noch mit bestärkt, weil sich einfach so viele Verhaltensmuster in unser Leben eingeschlichen haben oder uns so beigebracht wurden, dass einem ganz schön viele Sachen sehr normal vorkommen, die es eigentlich nicht sein sollten. Vielen Dank für die Challenge und auf jeden Fall leider ja noch ein Thema, das uns ein bisschen länger beschäftigen wird.
1: Ja, soweit also die To-Dos aus der letzten Folge und natürlich wollen wir auch diese Woche, Katja, wieder To-Dos mit auf den Weg geben, dass unsere ZuhörerInnen aktiv werden können. Und vielleicht hast du da hoc eine Idee. 1, 2, 3, los.
0: Was wir in den sozialen Medien machen können
1: gegen Armut. Oder was jeder jetzt mal so eine Woche oder zwei Wochen bis zur nächsten Folge für sich tun kann, um das Thema Armut Entweder zu bekämpfen, sich mehr vertraut zu machen oder sich das mehr vor Augen zu führen.
0: Du kannst ja mal mit den Menschen, die auf der Straße leben, sprechen. Wie ist das denn?
1: Das finde ich super.
0: Nur mal, wenn du sagst, was kann man mal eine Woche machen oder man kann auch mal sagen, das habe ich als meine Tochter klein war, haben wir uns einen Satz gesagt, das ist das Geld, was wir jeden Tag zum Essen zur Verfügung heißen. Bedeutet das denn tatsächlich, wenn du arm bist, dass du schlecht essen musst? Das ist jetzt ein bisschen provokant. Man sagt, ja, die Armen haben nur schlechtes Essen. Aber man kann ja in Deutschland zum Beispiel das Wasser aus dem Wasserhahn trinken, muss man ja schon mal überhaupt keine Cola kaufen. Cola ist ja sehr teuer und dieser ganze andere Zuckerscheiß. Hm. Das haben wir mal eine Woche gemacht, Preisvergleiche und äh, was kaufst du denn jetzt eigentlich ein und dann kaufst du vielleicht kein Bio, aber du kannst auch woanders Gemüse kaufen und kannst du Gemüse essen. Muss gar kein Fleisch und kein Fisch essen, sollte sowieso keiner mehr, weil es ist nämlich das absolut Zerstörerischste. Wenn wir über Klimawandel reden, weiß ich nicht, warum darüber nicht ausschließlich geredet wird. Aufhören. Wir, müssen, wir müssen aufhören, Tiere zu essen und zwar am besten ab Montag. Und zwar alle. Es sei denn, du angelst deinen Fisch selber oder du hast eine Kuh im Garten. Finde ich auch okay. Aber diese ganze Industrie, diese ganze Fischerei-Scheiße und die ganze Massentier, also sowas kann man doch mal machen, so Selbstversuche oder sowas. Oder so wie meine Mutter das gemacht hat, den Pullover aufrippeln. Das
1: ist die Idee, das wollen wir machen.
0: Und neun stricken. Also Freunde, unser
1: To-Do der Woche. Sprecht mal mit Leuten, die auf der Straße leben. Macht das mal, hört euch die Geschichten an. Respektiert aber auch, wenn die Leute sagen, nein, ich habe da keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe.
0: Nicht, dass du einen
1: auf die Nase kriegst. Genau, das wollen wir natürlich auch nicht. Und macht das für euch. Und ich finde, noch eine andere Sache, die wir machen, weil du es gerade angesprochen hast. Pass auf, ich wandel das mal so ein bisschen um, Katja. Globaler Zusammenhang, haben wir ja vorhin festgestellt, ist auch das Thema Armut. Also schaut euch doch mal um bei euch zu Hause. Sucht ein Produkt, wo ihr sagt, das ist zwar gut für mich, dass ich dieses Produkt Produkt hier habe, aber das hat Auswirkungen für jemand anderen, das könnte Armut verursachen. Postet ein Foto unter dem Hashtag 17 ziele und äh, schreibt dazu, warum ihr denkt, dass dieses Produkt weltweit vielleicht auch beim, zum Thema Armut beiträgt. Das würde ich sagen, ist unsere Challenge.
0: Schokolade kommt vor allem aus Côte d'Ivoire, ne? Ich wusste, das ich wusste dass du das jetzt
1: sagst, Katja, ich weiß. Und oh. das ist jedes Mal sitze ich wieder <lacht> davor und bin so oh. traurig und stehe im Supermarkt und das ist so schwer, dann das Richtige zu finden, ey, wirklich. Aber du hast vollkommen recht. Katja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Ich danke dir. Ciao, danke. Ciao.
0: 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur.